0: Когда апостол Павел писал
1: послание к филиппийцам, он, наверное, ненамеренно представил чудесный образец в третьей главе. И он ясно показал, что он стремится за Христом. Он не утверждал, что он достиг но он все еще движется вперед. И в этой главе он выражает глубокое стремление узнать Христа и силу Его воскресения. В этом человеке, который любил Господа, этом слуге Божьем, было стремление узнать Христа. и в жизни каждого ищущего верующего это стремление начнется и оно будет длиться всю его жизнь мы хотим узнать в переживании этого чудесного всеобъемлющего Христа и я говорю об этом сейчас потому что существует два особых аспектов Христа, которые, хотя ясно показаны в Писании, очень мало известны большинству верующих. К тому времени, когда Павел писал послание к Эфесинам, он сам продвинулся вперед в своем духовном понимании. Он увидел небесное видение во всей его полноте. И у него есть два особых выражения в отношении Христа. В пятой главе послания к Ефесянам в стихе 23, в контексте его слова о супружеской жизни как прообразе великой тайны, Христа и
0: Церкви.
1: Муж и жена являются одной плотью. Это указывает на то, что Христос и Церковь — один дух. И вот он говорит с мужьями, и акцент сегодня мы будем делать не на этом, стих 23.
0: Там говорится «Христос —
1: глава Церкви». Притом Он Сам — Спаситель тела. Спаситель тела. Очень часто, и это не ошибка, верующие говорят о Христе как о Своем личном Спасителе. Вы приняли Христа как Своего личного Спасителя? Это драгоценно. Но вы когда-нибудь слышали сообщение о Спасителе Тела? Когда Господь умирал на кресте ради нашего искупления и высвободил божественную жизнь изнутри, Он сделал это как Спаситель Церкви, Его Тела.
0: Затем в двадцать
1: пятом стихе я прочитаю весь стих. Мы читаем следующее. «Мужья, любите жен, как и Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее». Просто пусть это слово проникнет в вас. «Христос Возлюбил церковь. Он отдал себя за нее.
0: Возможно, когда
1: мы будем с Господом, Он поможет нам понять какие-то отрывки из Писаний, которые мы не полностью понимаем сейчас.
0: Я
1: хотел бы рассказать Ему, и я говорю это
0: откровенно.
1: Господь, я размышлял над словами Павла в Послании к Евреям в 12 главе, где он говорит, что перед тобой лежала радость, когда ты был на кресте, когда ты страдал только так, что Отец может это понять. Для нас невозможно оценить глубины твоего страдания. Но пока ты был на кресте, шесть часов, первые три часа страдал от хулы людей, а вторые три часа ты был сделан грехом за нас была радость, которая лежала перед Тобой. Ты видел эту радость. Господь, я хочу сказать Тебе свою мысль, и, пожалуйста, поправь меня. Я верю, что эта радость, которая лежала перед Тобой, была церковь, как Твоя невеста и Твоя пара. Ты отдал Себя за Нее. Ты спаситель не только отдельных людей, но и тела. Поэтому мы можем описывать этот аспект Христа в Его личности и работе так, что мы говорим. Он — Христос, который любит церковь. Он возлюбил церковь. Он отдал себя за нее. И Павел говорит совершенно ясно, что стандарт любви брата к своей жене таков. Таков. Вам нужно переживать Христа, который любит церковь, и научиться тому, что значит отдавать себя за нее. Итак, как драгоценна
0: церковь,
1: тело и пара для Господа Иисуса? А сейчас мы совершаем поворот посередине наших четырех сообщений. Мы совершаем поворот не от кого-то, а вместе с триединым Богом к созиданию Церкви как тела Христова. Итак, общая тема такова — знать и переживать, Триединого Бога для созидания церкви как тело Христова. Триединый Бог, тело Христова. Итак, у нас есть Отец, Сын, Дух и тело. Каждый из этих четырех противостоит чему-то из царства сатаны и сатанинской сферы. Постоянно. Нейтралитета не существует. Не бывает ничьей территории. Не бывает нейтральности. Есть что-то, противостоящее Отцу. И если вы погружены в это что-то, я скажу, что это, тогда Отец не будет действительным для вас. Есть что-то, противостоящее Христу, Сыну, и что-то, противостоящее Духу. И есть особый враг, который сражается против тела Христова. И сегодня утром,
0: а также сегодня днем,
1: я буду говорить о теле Христовом. По мере того, как я говорю в теле, я обращаюсь к врагу тела. Но нам необходимо увидеть контраст. Свет очень сильный. Что противостоит Отцу? Мир. Сатана систематизировал все, относящееся к человеческому существованию. Нам необходима пища и одежда, но и то, и другое является миром. Нам необходимо средство передвижения, это мир. Нам необходимо образование, это мир. Нам необходимо здравоохранение. Это самый настоящий мир. Итак, Сатана знает, что у нас есть человеческие нужды, чтобы существовать. И он образует мирскую систему, чтобы захватить нас. В первом послании Иоанна в пятой главе апостол Иоанн говорит, весь мир лежит в лукавом. И для обозначения слова «лукавый» он использует греческое слово «панерос». Это слово означает кого-то, кто замышляет зло. А во второй главе он говорит нам, это Иоанн, «Не любите мир и то, что в мире. Если кто-нибудь любит мир, то нет в нем любви к Отцу. Итак, система мира противостоит Богу Отцу, и она противостоит воле Бога Отца. Иоанн дальше говорит во второй главе, что мир проходит, но тот, кто исполняет волю Божью, пребывает вовек.
0: И есть
1: особая война, которая касается молодых людей в развитых странах. Враг будет использовать мирскую систему и ее привлекательность, и их любовь к ней, чтобы полностью захватить их. В конечном итоге, когда они получат озарение, они вынуждены будут выбирать, что ты будешь любить — Отца или мир. Ту часть мира, которая очень умно подогнана для того, чтобы соответствовать твоей душе и твоему составу. Затем у нас есть Христос Сын
0: а Христу
1: противопоставляется сам Сатана, дьявол. Поэтому нет никакого нейтралитета. Когда Господь должен был начать свое служение, он был в пустыне 40 дней, его искушал дьявол. Дьявол предложил ему все царства мира и их славу. А цена? Просто поди ниц и поклонись мне, Господь отказался. Но уже скоро динамичный, харизматический лидер возникнет где-то в Европе. И в какой-то момент он будет захвачен духом Антихриста. И он Поклонница дьяволу. И лжепророк будет требовать от всех поклонения врагу и зверю. Есть такой конфликт. Теперь дух. Духу противостоит плоть.
0: А плоть —
1: это наш старый человек, который проявляется через нашу падшую природу. Итак, у нас есть сатанинская троица, можно сказать, которая противостоит триединому Богу. Мир противостоит Отцу. Дьявол противостоит Сыну. Плоть противостоит Духу. Но я сказал, что есть враг тела. А что является врагом тела? Возможно, кто-то подумает, что это, наверное, орды бесов. Но это не враг. С ними довольно легко покончить, если мы знаем принципы войны и сражаемся в вознесении в теле. А что это за враг? И если этот враг не будет изобличен, и Божьи люди не будут готовы положить Ему конец, никто не будет знать тело, видеть тело, жить в теле, и Господу придется ждать снова и снова» когда появится действительность тела на земле. Враг тела — это наше «я». Наше «я». Но я использую наше «я» особым образом согласно тому, как оно показано в 16 главе Евангелия от Матфея и в других отрывках. Это не то же самое определение, когда человек говорит о самом себе просто. Наше ⁇ я ⁇⁇ это человеческая душа, которая едина с разумом сатаны. Когда люди когда человек пал. Первый человек не только ослушался, он принял в себя что-то. Он принял в свое существо жизнь и природу сатаны.
0: И это превратило
1: наше тело в плоть. Умертвило наш дух. Он не мертвый, но он как бы погрузился в кому и отравила нашу душу. В итоге человеческая душа пропитана жизнью и мыслью сатаны. В 16 главе Евангелия от Матфея Петр сначала получил откровение от Отца о том, что Иисус — это Христос, Сын Живого Бога. И затем Господь заговорил с ним о созидании его церкви. И потом Господь сказал, что его убьют, и он будет воскрешен на третий день. Петр не дослушал до конца, он отвел Господа в сторону и начал упрекать его. И Господь повернулся к Симону и сказал, «Встань позади меня, Сатана». Твой разум обращен не к Божьему, а к человеческому.
0: Если хочешь
1: последовать за мной, ты должен отречься от себя и взять свой крест. Если хочешь войти в царство, ты должен быть готов потерять свою душу жизнь. Итак, у нас есть разум, ведущая часть души. Душа жизнь и сатана и все они здесь собраны воедино. Какая жизненная группа. Большую часть времени люди живут в своем «я». Но большую часть времени выражение врага скрытое, неявленное. Но воздействие таково. У каждого падшего человека их Я является центром их личной
0: вселенной. Каждый
1: из нас живет в личной вселенной
0: которая состоит
1: из различных людей и вещей, которые связаны с нами. Это наша семья, товарищи, все что угодно. То, что любит наша душа и что важно для нас, это наша Вселенная. И центр Вселенной это наша падшая душа, наше «Я». Поэтому, из-за этого, мы очень избирательны. Нам нравится то, что привлекательно нашему «я». Мы отвергаем то, что неудобно и непривлекательно для нас. И на самом деле, это становится мощной силой, практически черной дырой, которая влияет на христианскую жизнь. Когда мы поверили в Господа, мы открыли для Него свое существо, мы исповедали, что Он Сын Божий, что Бог воскресил Его из мертвых, мы призвали Его имя, как животворящий Дух Он вошел в наш Дух, и наш Дух был возрожден, и теперь Он живет в нашем Духе. Но наша душа на этом этапе точно такая же, как у неверующего. Поэтому миллионы и миллионы христиан в Соединенных Штатах настоящие верующие, но у них американский разум, американская душа, американская система ценностей.
0: А есть другие
1: верующие, которые живут в других местах. Христос с их духом. Но если он не достиг их души, тогда их Я все еще остается. И наше Я управляет. Только Господь знает. Он знает сердца наше «я» направляет нами даже в духовных вещах. Когда нам что-то нравится, когда нас что-то интересует. А другие вещи... О, это слишком высокое, Это слишком абстрактно, это... Чересчур. Это не помогает мне сейчас. Это не помогает мне в моих проблемах. И Павел говорит об этом во втором послании к Тимофею. Он совершенно ясно показывает. Он говорит о деградации той церкви. Он говорит, придут времена, когда люди не будут выносить здорового учения. Они будут искать себе учителей, потому что у них будут чесаться уши. Такова ситуация. Потому что у них есть их «я». И у проповедника тоже есть «я». Потому что он хочет получить прославление, возвышение, он хочет, чтобы его ценили. И цена этого это то, что он не готов быть мучеником ради истины и представлять истину, неважно, какой будет отклик. Итак, я говорю об этом, потому что всем нам в данную минуту, вот, до границ нашей способности необходимо определенное переживание, потому что мы находимся на разных этапах роста жизни и преобразования. И что все мы можем
0: сделать? В
1: течение следующих 40 или 45 минут, это вот столько времени я выделил для себя, Будет достаточно времени для других моментов. Есть одна вещь, которую мы все можем сделать. И она показана в иллюстрации пожилого апостола Иоанна, когда он был на острове Патмос в изгнании. Это неприятное место, мне так говорили. И был день Господень. И он изо всех сил на самом деле, единственное, что он мог сделать, он сказал, «Я был в духе». Я очень пожилой человек. Уверен, у него были свои физические чувства. Я в изоляции. Я на каменистом острове. Я течен от всех. Но я был в духе. И поскольку Он был в Духе, к Нему пришло откровение. И оно пришло поэтапно. В первой главе Он увидел семь золотых светильников и Сына Человеческого посреди них. В четвертой главе он услышал, как голос говорит ему, «Взойди сюда, к престолу». И он тут же был в духе. И он увидел видение престола Божьего. В 17 главе он был в духе, он был унесен в духе, и он увидел видение великого Вавилона. Но наивысшее переживание – было в 21 главе. Он сказал, что он был унесен в духе на великую и высокую гору, и он увидел Новый Иерусалим,
0: приготовленный
1: как невеста. Он увидел невесту. Суть вот в чем. Наше «Я»
0: И разум
1: управляют нами.
0: На самом деле, это
1: тюрьма для всех нас. Все на земле живут в одиночном заключении, в каком-то смысле.
0: И сам Господь
1: находится в тюрьме в нас потому что наш дух окружает непреобразованная душа, то есть наше «я». Во многих из нас он терпеливо, любяще остается в нашем духе, как в тюремной камере, пока однажды наконец мы не откроемся для него и не освободим его. Но Павел
0: говорит о чем-то, что он называет
1: упражнением к благочестию. И контекст показывает, что это наверняка упражнение нашего Духа. Это то, что все мы можем научиться
0: делать.
1: Обращаться к нашему Духу быть в нашем Духе и упражнять наш Дух. Это помещает нас в ситуацию, в которой Божественный Дух может поднять нас из нашего Я. Мы высвобождены мы можем увидеть что-то, что превосходит нашу личную Вселенную. Мы можем заботиться о чем-то, что не напрямую связано со мной, но напрямую связано с Богом. Меня глубоко затрагивает тот факт, что брат Ни, который родился, в 1902 году, в 1939 году, делал сообщения, содержащиеся в книге «Славная церковь». В возрасте 37 лет у него было управляющее видение тела Христова. Если человек в таком раннем возрасте, может увидеть видение тела, это показывает, что этот человек полностью отдан Господу, и Господь поработал над ним, сокрушил его и укрепил его во внутреннего человека, чтобы все его существо смогло увидеть Колоссальное
0: видение. В том
1: году, когда я родился, брат Ни говорил, «О, тело! Это смиряет
0: меня». Когда я был младенцем, он
1: преподносил это видение. Брат Ли там был. И брат Ли сказал, «Никто не видел этого».
0: Скоро я прочитаю вам план,
1: и пусть он говорит сам за себя. Но я тружусь сейчас и делаю это длительное вступительное слово на одном уровне, чтобы напомнить врагу, что мы знаем твою тактику. Мы провозглашаем тебе, что ты побежден человеком по имени Иисус. И мы, церковь, стоим на почве этой победы, и мы запрещаем тебе, мы судим тебя и говорим тебе, уходи отсюда. Но также с человеческой стороны, мы должны быть готовы получить озарение, чтобы в конечном итоге мы приняли решение не дали обещание, а приняли решение. Господь, я выбираю учиться отрекаться от своего «я», упражнять свой дух, не только ради Тебя, которого я люблю, но ради Церкви, ради тела, ради Твоего замысла. И еще пара вещей. А потом мы перейдем к плану. Павел провел три года в Эфесе. Когда он говорил прощальное слово старейшинам в Эфесе, он сказал им, «Я ничего не утаил от вас». Я возвестил вам все решение, все откровение Божье. И потом он ушел. Пошел в Иерусалим. Он был пленен там. Он был отведен в Кисарию Филиппову. И он был там два года в заключении. Он был узником на корабле, который плыл в Рим, потому что он возвал к Цезарю. Он оказался в тюрьме. И пока он был в тюрьме, он получил больше откровения. Поэтому он написал этой церкви, всех членов, которые он видел лично. И он высвободил намного более высокое видение, и он молился за них. Он не хотел, чтобы у них было только то, что они слышали от Него за много лет до этого. Он молился о них и о нас, чтобы Отец Славы дал нам Дух мудрости и откровения в полном знании Его. Мы не будем читать эту молитву, которая начинается с 17 стиха в первой главе, я просто прочитаю вам снова, конец ее. «И Он, Бог, все подчинил под Его ноги и дал Ему, то есть Христу, быть главой над всем для Церкви, которая есть Его тело, полнота Того, Кто наполняет все во всем». Слова «все во всем» указывают на обширность Вселенной. Христос, раскрытый в послании к Эфессиным, это обширный вселенский Христос. Его размеры — это ширина, длина, высота и глубина. Он бесконечный. И этот обширный вселенский Христос является главой церкви. И затем Павел говорит, что церковь — это его тело.
0: Итак, у
1: нас есть вселенский глава. Как его тело может быть карликового размера? Оно должно соответствовать ему. И его тело называется полнотой, выражением того, кто наполняет все во всем. И что Павел говорит
0: здесь?
1: Цель Бога состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение самого себя в Христе. И это будет чем-то таким славным, что, как мы видим из 21 главы Откровения, для него потребуется новое небо и новая земля. И это совокупное выражение состоит из миллионов и миллионов верующих, которые наполнены и пропитаны триединым Богом и едины с Ним. Триединый Бог плюс миллионы верующих в единстве триединого Бога. Это и есть церковь. Три Бог, верующие, единство. Это превосходит время и пространство. Это вселенское тело Христово. Сравните это и ваше «я».
0: Ваше «я»
1: просто исчезнет. Вы все еще здесь. Но вашему «я» это не нравится. Его свергают с престола. Ваше «я» удаляется из центра. И в конечном итоге, мы видим это в видении Нового Иерусалима, которое показано Иоанну. Мы поймем, всю вечность, каждый из нас, будет одним, из миллионов и миллионов прославленных сыновей Божьих, которые совместно являются женой искупающего Бога. Наше я не любит этого. Наше я хочет быть особенным. Оно хочет быть особым.
0: Я
1: хочу получить особое место. Я не хочу быть как все. Я — это я. Я важен.
0: Я
1: превосходный. Я выше всех. Все это сатанинское я.
0: Я не могу
1: выразить вам в достаточной мере, какое это освобождение быть ничем. Если вы хотите, чтобы Христос был всем для вас, тогда вам нужно стать этим. И вы скажете, «Ой, тогда я исчезну». Нет, ваше «я» исчезнет, а вы будете счастливы, и вы будете здесь. Каждый раз, когда мы поем гимн 560, это глубоко затрагивает меня. И я рад, что мы спели пятый куплет, как свидетельство. Из каждого народа все члены собрались. Из всей земли. Теперь мы все на одном уровне. Нет никого выше, нет никого ниже. Нет никого более превосходного или более приниженного. Мы все члены тела. И последнее, а потом мы перейдем к плану. Это было решение Бога в отношении того, как Он закончит Библию. Конечно же, конец книги. Неужели вы никогда в жизни не заглядывали в конец книги? Вы хотите узнать, как все закончится? Итак, как Господь заканчивает? С одной стороны, Он заканчивает не делая что-то, а Он заканчивает тем, что показывает нам видение, откровение. Это Его завершающее слово и слово утешения. И Господь Иисус в 22 главе говорит «Я Иисус» послал своего вестника, который покажет это все церквям.
0: Господь Иисус
1: говорит последнее слово церквям. Он заботится о церквях. Он говорит Иоанну, «Напиши это в свиток и пошли церквям». Я люблю церкви, потому что это средство для того, чтобы я обрел свое тело и свою невесту. Итак, путь Господа состоит в том, чтобы завершить и утешить, показав видение. Поэтому, какой бы жестокой ни была война, а она усилится. И через что бы нам ни пришлось пройти, я могу засвидетельствовать. Ему, врагу.
0: Сатана, ты в огненном озере. В
1: 1969 году Брат Ли сделал сообщение на эту тему о том, что мы должны увидеть эти четыре видения. Сына Человеческого посреди светильников, престол, Вавилон и особенно то, что «Сатана в Огненном озере» и «Новый Иерусалим». И молодые братья пришли в возбуждение и говорили друг другу, «Ты видишь?» «Да, я вижу». А я не критиковал их, но я понимал, «Вы не видите этого, и я этого не вижу». И в тот же день, когда я ехал по шоссе к себе на работу, у меня была интересная работа. Я работал учителем, очень трудный класс, и был... «Один особый трудный ученик». И я помолился, и я сказал, «Господь, покажи мне, что дьявол в огненном озере». И вот я пришел в класс, и в этом классе был ученик, который находился там не из-за того, что он был умственно отсталым, а из-за эмоциональной нестабильности». И он был очень религиозным, и, наверное, он был одержим бесом. И он сел в углу, и в тот день он особенно беспокоил меня.
0: И я
1: встал из-за своего стола. Я подошел к его партии, и я посмотрел прямо на него и сказал, «Сатана, «Ты в огненном озере». И тогда я услышал ответ. «Нет, меня там нет». Не «его там нет», а «меня нет». И я сказал, «Да, ты там». И тогда пришел голос, «Кто тебе сказал?»
0: И тогда я сказал, «Апостол Иоанн
1: увидел тебя там». А теперь я вижу тебя там.
0: И через день я был
1: с другим учителем, с которым у меня были очень интересные разговоры на тему благовестия, но он не был верующим. И тот же самый человек, тот же самый ученик, никогда не забуду его имени, потому что его фамилия была Регоза, а его второе имя было Рэй, а первое имя было Рональд. Каким-то образом я просто запомнил это. И вот он прогуливал урок, он просто бегал, он вел себя как беззаконник. И я увидел его, и я позвал его, и сказал, «Рональд!» И он тут же остановился и сделал то, что я ему сказал. И этот учитель, мой друг, сказал, «Я хочу пообщаться с тобой. Как ты это сделал?» Итак, когда у вас есть видение которая подразумевает откровение, снятие покрывала, сияние света в нашем сердце, и глаза нашего сердца озаряются, это начинает управлять нами, придает нам энергии, укрепляет нас, побуждает нас и доведет нас до победы. Я говорил так долго, что потому что перед Господом я чувствую, что это необходимо. А теперь мы можем упражняться в Духе. И просто где бы мы ни были, у нас разная способность сейчас. Где бы мы ни были, давайте будем готовы что-то
0: увидеть.
1: Обширное, великое, превосходное, невероятное в отношении Церкви как тела Христова. Заголовок «Тело Христова. Цель Божьего домостроительства». Слово «домостроительство» — новое для некоторых из вас. И я должен дать вам определение. Греческое слово — это «ойкономия». Если перевести его на английский язык, получается экономи. Буквально оно означает домашний закон. Ойкос — дом, номос — закон. Но вот
0: мысль. Божья воля —
1: это источник всего. И в Божьей воле, как его отраде, в послании к Ефесянам 1.5 мы видим желание его сердца. На основании его воли с его
0: отрадой
1: Бог в Христе образовал свой вечный замысел. Мы видим это в послании к Ефесинам в третьей главе. Обрести церковь, которая выражает его мудрость.
0: Поэтому на основании его воли, его
1: отрады и его замысла Бог образовал свое домостроительство. И Божье домостроительство — это его план и устроение, состоящее в том, чтобы осуществить его вечный замысел, благодаря тому, что он будет раздавать себя в нас и произведет совокупное выражение самого себя. Итак, Божье домостроительство — это план,
0: устроение,
1: для раздаяния, чтобы произвести тело Христова. И иллюстрация этого — это то, как Господь накормил пять тысяч человек. Он хотел накормить их, напитать их. Он не хотел, чтобы они ушли голодными. Но сначала Он совершил устроение. Он попросил всех рассеяться по районам от 50 до ста человек. Нужно принять это устроение. Затем он взял хлеб и рыбу. Затем он поднял глаза к небу и благословил их, преломил их и начал раздавать хлеб и рыбу через апостолов. Давайте, предположим, мне не нравится эта группа, мои друзья в другой группе, или... У них очень интересный человек, Симон Петр. А у других, вот, таинственный человек Иоанн. А у кого-то еще, о, они очень рады. У них Симон Канонит, один из самых радикальных антиримских революционеров. Это было бы чудесно. А мне просто неприятно быть вот с этим парнем, который с нами, Иуда. Я... Просто подумайте. У Бога есть план в отношении всех нас. И у Него есть детальное устроение для каждого из нас. И я помню, как я преподавал Божье домостроительство обучающимся на эту тему. О Божьем плане, о Божьем устроении. И они вышли из занятий, они были... Возбуждены, они были рады, о, они готовы принять Божий план, Божье устроение, а внутренне я смеялся, не с отрицательным настроем, а просто смеялся. Через неделю они снова пришли, и я спросил их, «Ну как вам удается принимать Божье устроение? Как у вас там дела?» И, конечно же, они говорили, «О, мой сосед по комнате храпит», «Мой товарищ по благовестию, вот такой вот». И я сказал, «Добро пожаловать в человеческий род. Ни у одного из нас не получается делать это». Иаков, и, пожалуйста, братья, не следуйте за примером Иакова, не начинайте ухаживание именно так. Он встретил Рахиль, красивую, во всех отношениях. И как он начал ухаживать за ней? Он подходит к ней, целует ее и начинает плакать. Это не рекомендованный путь, как ухаживать. Но он влюбился в нее. Он начал служить за нее семь лет. Он был в восторге, в день свадьбы. Но у них не было электричества, не было света в шатре, и он просыпается утром, и там нет Рахили, там Лия. И в бытии не говорится, что Иаков поднял руки и сказал, «О, все Лии содействуют ко благу». Только после того, как он приобрел больше опыта, он смог принять Божье устроение. И мы все точно такие же. Все точно такие же. Наше «Я» принимает то, что ему нравится. И ему не нравится то, что идет против него. Но у Бога есть устроение, согласно плану, состоящее в том, чтобы раздать его. А теперь будем читать план. Божье домостроительство состоит в том, чтобы Бог стал человеком при помощи воплощения, чтобы человек стал Богом по жизни и природе, но не в божестве, для произведения организма триединого Бога, тела Христова которая обретает завершенность в Новом Иерусалиме. Когда Бог стал человеком, Он облегся в человеческую жизнь, в человеческую природу. Когда мы родились от Бога, мы получили божественную жизнь вместе с божественной природой, но не божество. Моя дочь и сыновья обладают моей жизнью и природой, но не отцовством. Поэтому это нормально, когда ребенок имеет такую же жизнь и природу, что и родители. И Бог наш Отец — это нормально, то, что у нас есть Его жизнь и природа. В этом смысле мы божественные. Центр Божьего домостроительства — это Христос. А цель Божьего домостроительства — это тело Христова. Это цель. Это цель Господнего восстановления. И это важно. Потому что, когда тело будет построено в достаточной степени, это будет равняться готовности невесты. Когда невеста будет готова, она будет восхищена. И в течение следующих трех с половиной лет будет происходить величайшая устроительная перемена, которую когда-либо видела Земля. В конце трех с половиной лет это век скорби на земле, Господь придет со своей невестой. И они придут на землю, как совокупный воин, чтобы покончить с войском Антихриста. Враг потерпит поражение. И тогда Христос со своей парой станет совокупным разбивающим камнем, который ударит в ноги человеческого изваяния, которое указывает на человеческое правительство. И камень станет великой горой, которая наполнит всю землю. И вот примерно за три с половиной года это все произойдет. Итак, цель в этом веке состоит в том, чтобы обрести тело. Когда тело будет представлено Христу, жениху, тело станет невестой, тем же самым, когда она готова
0: начнется Великая Скорбь,
1: невеста будет восхищена, она будет на свадебном пире. И вот, говоря кратко, тело становится невестой, невеста становится воином, воин становится камнем, камень становится горой через три с половиной года. Можно проследить назад. Хотите получить гору? Нужен камень. Если хотите, чтобы у вас был камень, должно быть войско, а чтобы было войско, необходимо невеста. А для того, чтобы обрести невесту, необходимо тело. Тело — это ключ. Когда у Господа будет действительность тела Христова, Он придет. Чем быстрее, тем лучше. Это Его цель, и это цель Господнего восстановления. Божественное домостроительство — это Божий вечный план, состоящий в том, чтобы раздать Христа в Его избранных людей для произведения, составления и созидания органического тела Христова. Триединый Бог, слитый с нами, с верующими, равнозначен Церкви как телу Христову. Божья цель в Его домостроительстве состоит в том, чтобы обрести группу людей — которые имеют Его жизнь и природу внутренне, и Его образ и подобие внешне. Они представляют собой совокупное целое — тело Христова, которое едино с Ним, и живут им для Его совокупного выражения. Основное содержание Нового Завета состоит в том, что триединый Бог имеет вечное домостроительство — согласно Его отраде, состоящее в том, чтобы раздать Его самого в Его избранных и искупленных людей с целью сделать их такими же, как Он, по жизни и природе и сделать их Его воспроизведением, чтобы они выражали Его. Это гимн 152. Моего воспроизведения. Моего расширения. Д. Божественное домостроительство состоит в том, что Бог и человек становятся одним целым, которое является Богом и при этом человеком — это Христос. Человеком и при этом Богом — это мы. Посмотрите, каждый член вашего тела имеет жизнь и природу вашего тела. Тело Христова это настоящий организм. Мы — члены тела. Мы имеем ту же жизнь и природу, что и глава. Это тело является результатом того, что триединый Бог раздает себя в нас по мере того, как мы живем в единстве. Я. Результатом того, что Бог становится человеком, а человек становится Богом, является организм. Этот организм представляет собой слияние Бога и человека, тела Христова. Это вселенское тело Христова производится благодаря тому, что триединый Бог раздает себя во всех нас и позволяет этому раздаянию наполнять все наше существо, чтобы в Духе мы получали его, и через душу мы выражали бы его. И Господь делает это по всей земле. То же самое по всей земле. И мы находимся в уникальном единстве этого тела. Это не может происходить на почве разделения. Это может происходить только на почве единства. Поэтому нам необходимо единство, раздаяние, и итог — это совокупное выражение. И это совокупное выражение — это то, что Бог имеет в виду под церковью, Его телом. Это полнота того, кто наполняет все во всем. Два. Завершением того, что верующие переживают благодать Божью в Его домостроительстве, является церковь как тело Христово. Поверхностное определение благодати таково, что это незаслуженное благодеяние, но это не подходит ко многим стихам, например, второе послание Коринфянам 12,9. Господь говорит, моей благодати достаточно для тебя. Неужели Он говорит страдающему Павлу, моего незаслуженного благодеяния достаточно для тебя? Это кальвинистская доктрина. Евангелие от Иоанна 1,16. От его полноты мы все получили благодать на благодать. Неужели мы все получаем одно незаслуженное благодеяние за другим? Последнее слово во всей Библии — «Благодать Господа Иисуса, да будет со всеми святыми». Неужели последние слова Бога — «Пусть с вами будет незаслуженное благодеяние»? Нет. Триединый Бог сам является благодатью. Есть благодать Божья. Есть благодать Господа Иисуса Христа. Есть дух благодати. Благодать — это триединый Бог, который раздает Себя в нас, «Для нашего наслаждения». И это наслаждение производит Церковь. А. Благодать — это проявление Тридиного Бога в Его воплощении в трех аспектах. Отец — источник, Сын — элемент и Дух — применение. Благодать означает содержание Божьего вечного домостроительства для произведения тела Христова для завершения нового Иерусалима Мне нравится первое послание Коринфянам 1510 Павел говорит благодатью божьей я есть что я есть если вы спросите меня что ты есть брат каков твой статус ну у меня нет никакого статуса по благодати Божьей я есть, что я есть. И я тружусь при помощи благодати Божьей. Это та же самая благодать, которая с вашим Духом. Я не какой-то особенный. Я просто человек благодати. Какое прекрасное имя. Грейс, благодать. Если ваше имя Грейс, благодать, вы благословлены. А если у вас нет имени Грейс, Благодать, вы все равно благословлены, потому что Благодать Господа Иисуса Христа с вашим Духом сейчас. Обращайтесь к Духу и находите Благодать. Б. Благодать означает содержание Божьего вечного домостроительства для произведения тела Христова, для завершения нового Иерусалима. Триединый Бог приходит к нам как благодать. Благодать позволяет вам делать то, что вы не можете сделать, и выносить то, что вы не можете вынести, и быть тем, кем вы не можете быть. Благодать делает возможным то, что по-человечески невозможно. Нет ничего невозможного, потому что Бог вседостаточная благодать. В. Сегодня Бог хочет, чтобы мы переживали благодать в Его домостроительстве чтобы у Божественной Троицы был организм». Г. Каждая часть органического тела Христова вытекает из благодати Божьей в домостроительстве Божьем. Одна из лучших вещей, которую мы можем сделать для поместной церкви, в которой мы находимся, это просто быть счастливыми в Иисусе, наслаждаться Господом. Это одна из лучших вещей, которую мы можем сделать для своей семьи, для тех, кого мы любим. Если я просто в самом себе, и моя пара должна жить с этим, это не любовь. Я просто давлю на всех, я приношу тьму. Извините, я даже использую слово «я траурный» в высшей степени. Что такое «траурный»? Это значит, что вы серьезны до такой степени, что вы просто смешны. Все для вас это кризис. Вы так серьезны, вы даже никогда не улыбаетесь. Но
0: нам не нужно
1: пытаться сделать тебя счастливыми. Некоторые из нас лишены счастья генетически. У нас просто нету радостных генов. Поэтому нам нужен радостный Иисус, который станет нашей благодатью. Тело Христова, Церковь, это четыре в одном. Отец, Сын, Дух и Тело. Посланник Эфесиным, глава 4, стихи 4 по 6 раскрывает, что четыре личности, одно тело, один дух, один Господь и один Бог и Отец, слиты вместе как одно целое, чтобы быть органическим телом Христовым. Что касается тела Христова, Отец — это источник, Сын — это элемент, а Дух — это сущность. Эти трое слиты с телом. Отец воплощен в Сыне, Сын становится действительным для нас, как Дух, и все они в нас. Поэтому мы являемся божественно-человеческим составом. Представляете, триединый Бог во всех нас. Поскольку Отец, Сын и Дух, все они едины с телом Христовым, триединый Бог и тело сейчас являются четырьмя в одном, мы не говорим, что церковь входит в божество. Божество — это три в одном. Но в Божьем домостроительстве три единый Бог входит в нас, и это мы — это часть четвертая. Мы становимся четырьмя в одном в этом смысле. И мы видим иллюстрацию в пункте «Б». Органическое целое четыре в одном. в послании к Эфесиным главе 4 стихах с 4 по 6 соответствует золотым светильникам в Откровении 1.20. В прообразе золотой светильник обозначает церковь как воплощение Триединого Бога, Отца, Сына и Духа. Каким образом? А. Светильник сделан из чистого золота что обозначает божественную, вечную, нетленную природу Бога Отца. Конкретная форма очертания светильника обозначает Бога Сына как воплощение Бога Отца. Семь лампад обозначают Бога Духа, который является семью духами. Церковь — это триединый Бог, полностью слитый с Его искупленными людьми, которые становятся светильниками для выражения Бога. Я надеюсь, вы не против, если я скажу об этом. Я так рад, когда я слышу о том, что воздвигаются новые церкви, появляются новые светильники, и есть Светильник в Лондоне, светильник в Манчестере, светильник в Дублине. Давайте попросим главу церкви, Спасителя Тела, Христа, который любит церковь, воздвигнуть золотой светильник в Белфасте, в Северной Ирландии. Мы можем согласиться и молиться об этом? И мы просто будем радоваться, когда светильник воздвигается, то все тело радуется. А теперь, в заключение, я прочитаю подпункты, которые взяты из книги, которая указана в пункте А. И я подумал, было бы лучше, если бы брат Ли сам говорил за себя. Нам нужно быть вселенскими христианами, с вселенским взглядом на вселенское тело Христово. Наше «Я» никогда не может быть вселенским. Но в нашем слитом духе мы можем быть вселенскими христианами с вселенским взглядом. И вот три утверждения. А. Сегодня Бог обретает тело Христова. Не просто вас, как отдельного человека. Не просто церковь в местности. Не просто церковь в стране. Он хочет обрести Церковь во всей Вселенной. Мое желание состоит в том, чтобы вы увидели свет, расширили свой взгляд и осознали, что мы находимся в Божьем вечном домостроительстве, чтобы вы позволили Богу обрести Церковь тело Христова на земле. Когда мы в себе, мы не позволяем Богу обрести, что Он хочет. Когда мы в Духе, и мы обращаем сердце к Господу и любим Его, мы позволяем Богу сделать то, что Он хочет, и обрести тело. Пункт В. Нам недостаточно просто иметь поместный взгляд.
0: И недостаточно
1: иметь международный взгляд. Мы должны иметь вселенский взгляд. Нам нужно иметь вселенский взгляд. Нам нужно увидеть, что Христос хочет обрести тело, и Бог приготовит тело Христова. Именно поэтому мы сотворены. Именно поэтому мы искуплены. Именно поэтому мы возрождены. Именно поэтому мы в церкви. Именно поэтому мы здесь в эти выходные, потому что мы согласны с Богом. Пусть его воля исполнится, и пусть будет построена церковь, как органическое тело Христово. Господь сделает это ради твоей славы, ради посрамления и уничтожения врага. Помолитесь с соседом полминуты или около того.